0: Kompakt.
1: Dr. Lüdi beglückt das Theaterpublikum mit sinnvoll Absurden. Dann ein Buch über die Wahrnehmung von Schizophrenen. Und alle Jahre wieder die Frage zum Gimmi-Übertritt, schaffen es überhaupt die Richtigen? Mein Name, Susanne Schmucke. Seine Bühnenshows lassen sich mit nichts vergleichen. Die Rede ist von Andres Lutz alias Dr. Lüdi. Lutz ist sonst vor allem unterwegs als bildender Künstler. Jetzt ist er nach fünf Jahren wieder zurück auf der Bühne mit einer neuen Show. Dr. Lüdi ruft die Geister, heißt sie. Kalinda war am Wochenende bei der Premiere im Zürcher Fabriktheater dabei.
2: Finster ist es auf der Bühne und totenstill im Zuschauersaal. Ganz zart beginnt der 90-minütige Ritt durch die luftigen Höhen und dumpfen Tiefen menschlichen Daseins. Kaum sichtbar tigert Dr. Lüdi im Kordanzug über die Bühne und wälzt Fragen vor sich her wie Steine. Komische, wichtige und sinnfreie Fragen. So <lacht> <lacht> Kletterhaken Jetzt mit nach wenigen Minuten schon ist der magische Draht zum Publikum hergestellt. Wie Ping-Pong geht es zwischen den Fragen und den Lachsalven aus dem Saal hin und her. Denn was auch immer Dr. Lüdi zur Sprache bringt, er dreht es lustvoll durch den Fleischwolf seiner Fantasie und liefert Skurrilität am Laufmeter.
3: Wir leben von
0: minergie mit aufgesteckten Zierkugeln im Garten. Und nicht zuletzt. Reden wir natürlich auch von Gelwandigen. Wir sind <lacht>
2: so. ein Fenster bis am Boden. Ob die Zersiedelung des Mittellands, der Klimawandel, Netflix oder das Seelenheil, an allem kann sich Dr. Lüdis scharfer Geist entzünden. Wie soll ich freue mich den inneren Frieden haben, wenn wir Abend für Abend beim sushi rollen, aus jedem Echo der Zeit raus die
1: latente Dauerapokalypse ins Gesicht in der <lacht>
2: Die latente Dauerapokalypse funktioniert wie ein Durchlauferhitzer. So nimmt Dr. Lüdi das Publikum mit auf eine Reise durch die sonderbarsten Landschaften der Schweiz. Destination dieser Fahrt ist eine Tofu-Wurstwoche zwecks individueller Selbstverwirklichung. Der begeisterte Kursleiter stellt eine Fülle an Angeboten vor. Basteln, Schweißen, Parolen malen. Oder Yoga in den Varianten Schmuse, Karate und Todes-Yoga.
0: «Das ist ein Yoga, das <lacht> sehr tief hineingreift in die Leute, die sich für das Yoga entscheiden. Dort ich dann schon den Kühlschrank abdauen und dann das Handy abbekommen.»
2: <lacht> Tritt- und pointensicher balanciert Andres Lutz, alias Dr. Lüdi auf dem schmalen Grad zwischen Schabernack und Ernsthaftigkeit. Ganz egal, ob er mit haarsträubenden Puppen hantiert, eingeblendete Fotografien kommentiert oder am Schlagzeug den siebenstrophigen Generationenblues zum Besten gibt. «Das sind jetzt Zwergenzüppel, Zwergenzüppel, mit krummen, kleinen, alten Da sitzt man also inmitten des glucksenden Publikums, lacht laut heraus und wundert sich bei offenem Mund, dass alles so lustig ist. Woran das liegt, ist schwer zu erklären. Andres Lutz ist ein erbarmungslos scharfer Beobachter, poetisch präzis turnt er sich in alle möglichen Sphären. Mal klingt das kleinkariert, mal großspurig, mal verzweifelt, meistens aber ausgesprochen fröhlich. Dabei rammt Dr. Lüdy schon mal den harten Boden der Realität oder streift zärtlich eine Weisheitsflanke. Dass Dr. Lüdi mit einer gesprengten Asphaltstraße mit Monoblockstühlen und Wanderstöcken in Dialog treten kann, zeigt, dass die Welt für ihn trotz Dauerapokalypse wohl noch nicht komplett verloren ist. Für das Publikum ist sie an diesem Abend für 90 Minuten gerettet, wenn es erfrischt und jubelnd den Saal verlässt. Kalinder,
1: die Show «Dr. Lüdi ruft die Geister» ist bis 12. März im Zürcher Fabriktheater zu sehen und geht danach auf Tournee. Ganz anderes Thema jetzt. Wie ist das, wenn man Stimmen hört? Was für eine Geräuschkulisse? Welche Inhalte prasseln auf einen halluzinierenden Menschen ein? Das macht einen Erfahrungsbericht nachvollziehbar, den der Schaffhauser Chemiker und Unternehmer Karl Ferlin 1912 geschrieben hat. Jetzt ist seine vergessene Schrift «Schizophrenie» in einer kommentierten Ausgabe erschienen. Wissenschaftsredaktorin Katharina
4: Boxler hat sie gelesen mit vierundvierzig jahren wird das leben von karl ferlin laut sehr laut ferlin beginnt stimmen zu hören
5: ich wurde gefoppt, verleumdet verflucht und gleichzeitig mit lobhudeleien und schmeicheleien überschüttet hunderte ja tausende von stimmen schrien kreischten und brüllten wie wahnsinnig alles mögliche durcheinander karl
4: ferlin beginnt aufzuschreiben was er hört aber verhält für sich, was er zunächst selber nicht verstehen kann.
5: Weil mir die Stimmen zuriefen, morgen ist alles vorbei. Das war aber alles nur eine Täuschung.
4: Kathrin Luchsinger, Kunsthistorikerin und Psychologin, hat die Notizen von Karl Verlin wiederentdeckt. Zufällig stößt sie bei Recherchen in der Breitenau der kantonalen Psychiatrischen Klinik Schaffhausen auf die Akte von Karl Verlin. Darin hält der Arzt fest, was er von der Broschüre, den Notizen seines Patienten hält. In dieser Krankenakte war eigentlich über Seiten die Rede von einer Broschüre. Und der Arzt, Emil Oberholzer, sagte: Das müssen Sie doch sehen, die Broschüre beweist doch, dass Sie geisteskrank sind. Und Ferlin sagte: Die beweist überhaupt nichts, ich bin total zu Unrecht hier. Das war einfach Glück. Glück für Katrin Luchsinger, dass sie Ferlin's Bericht schließlich im Schaffhauser Staatsarchiv wiederfindet. Ferlin bezeichnet es als eine Abhandlung, eine psychiatrische Abhandlung zu seiner eigenen Erkrankung. Ein unglaublicher Text, weil er praktisch synchron zum Stimmenhören schreibt, aber gleichzeitig die alleraktuellste psychiatrische Literatur liest und auch verarbeitet. Stimmenhörer Karl Ferlin versucht sich zu erklären, was mit ihm passiert. Die Stimmen helfen nach, im Schaffhauser-Dialekt. Sie weigern sich, Hochdeutsch zu sprechen.
5: Herr Doktor, kapieren Sie es jetzt bald, woher diese Stimmen kommen? Wir sind niemand anders als die sogenannten Toten.
4: Es sind die Geister verstorbener Schaffhauser Persönlichkeiten, die zu ihm, über ihn und miteinander sprechen. Kleinstadt Tratsch und Existenzielles. Ferlin wehrt sich gegen die psychiatrische Erklärung, es handle sich da um seine eigenen, laut gewordenen Gedanken. So sagt er auch seinem Arzt: Jetzt geben Sie sich einmal Mühe, dann hören Sie das schon. Sie, Sie hören doch das und der Arzt hört es natürlich nicht. Karl Ferlin ist gebildet und interessiert. Er kennt den Schizophreniebegriff, den der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler nur gerade ein Jahr zuvor eingeführt hat. Die Stimmen kennen Bläulers Werk auch. Wo
5: wollen jetzt gerade noch einige Tatsachen betreffende Schizophrenie erörtern, Hören Sie jetzt noch mal zu, sonst können Sie uns dann in die Schuhe blasen, Sie Himmelssakrament.
4: Die Geister kommentieren und kritisieren Bläulers Werk und verhandeln dennoch, unter welchen der von Bleuler beschriebenen Symptome Ferlin leidet.
5: Es ist einfach furchtbar, was bei ihm alles zusammengekommen ist. Das Schlimmste sind natürlich die Stimmen, aber von Halluzinationen kann man eigentlich doch nicht reden. Die Stimmen entsprechen ja der Wirklichkeit.
4: Da sind sich die Stimmen und Karl Ferlin einig. Doch Ferlin hat nichts mehr zu melden. Auf den letzten 20 Seiten seiner 120-Seitenschrift ist er nur noch Protokollant. Wie im wahren Leben versinkt er immer mehr in den Stimmen, wird bevormundet, verbringt viele Jahre in der Klinik Breitenau, wo er 30 Jahre später 77-jährig stirbt. Da ist seine Schrift Schizophrenie längst vergessen. Der Stimmenhörer Karl-Heinrich Verlin, Katharina Boxler über sein Buch
1: Schizophrenie. Es ist jetzt, über 100 Jahre nach der Fertigstellung, in einer kommentierten Ausgabe im Kronos Verlag erhältlich. Der Übertritt ins Gymnasium sorgt immer wieder für heftige Diskussionen, vor allem in jenen Kantonen, in denen es dafür eine Prüfung braucht, aktuell etwa im Kanton Zürich. Dort sind gestern 8500 Schülerinnen und Schüler zur gimi angetreten. Die meisten hatten vorher schon Vorbereitungskurse besucht. Doch schaffen es mit diesem Prinzip auch die Richtigen ans Gymnasium? Solche Fragen erforscht die Bildungsforscherin Regula Lehmann und Irene Dietschi hat mit ihr
6: gesprochen. Wie gerecht ist die gimi aus dem Blickwinkel der Chancengleichheit? Bei der GIMI-Prüfung beginnt es mal mit der Frage, wer sich dann überhaupt für die Prüfung anmeldet. Denn da spielt nicht nur die Leistung oder Leistungsfähigkeit des Kindes eine Rolle, sondern es ist ja auch die Frage, welche Aspirationen haben die Eltern, die Nähe und die Selbstverständlichkeit der Familie, diesen Weg überhaupt zu gehen und die Sicherheit, das Kind bei der Prüfung und auch danach in der Probezeit oder in all diesen Jahren dann auch unterstützen zu können. Ungleichheitsprozesse spielen aber auch eine Rolle, wenn eben nicht über eine Prüfung, sondern wie in anderen Kantonen über die Schulnoten und eine Lehrempfehlung selektioniert wird. Es gibt bisher für den Gymnasialübertritt keine Evidenz oder belastbaren Ergebnisse, die zeigen würden, welches Verfahren jetzt mehr oder weniger Ungerechtigkeiten produziert. Sie sagen eben beides, die GYMI-Prüfung und dieses System. In dem Erfahrungsnoten und die Empfehlung der Lehrperson zählen, können ungerecht sein oder Ungleichheiten produzieren. Woran hapert es denn bei diesem grundsätzlich prüfungsfreien Übertritt? Ja, zum einen kann man sagen, dass die Lehrpersonen nicht davor gefeit sind, ähm, Ungleichheiten zu produzieren, jetzt nicht aus bösen Willen, aber in jenen Fällen, wo ein Kind sich so im Graubereich bewegt, wo es ein bisschen unklar ist, reicht es jetzt für Gimi oder nicht, zeigen Studien, dass Lehrpersonen dazu neigen, dem Kind aus der um, klassisch akademikerfamilie dann mehr zu, zu trauen, dass es den Gimmiweg auch mit größerer Wahrscheinlichkeit bewältigen kann, als wenn das Kind eben aus einer Familie kommt, wo ähm, die Eltern selbst diesen Bildungsweg nicht gegangen sind. Dazu kommt auch, dass bei diesen Lehrerempfehlungen die Eltern natürlich mehr Einfluss auf den Entscheid haben als bei einer Prüfung. Das heißt auch, sie versuchen zum Teil Einfluss zu nehmen. Und Eltern mit ähm, ja, nicht diesem Bildungsweg, die ziehen sich dann eher zurück oder haben gar nicht diese Aspirationen und sind ähm, glücklich, wenn das Kind eine gute Berufsausbildung ergreifen kann. Zurück zur Frage, GIMI-Prüfung oder nicht. Welche Stellschrauben gibt es im Bildungssystem? um den heißersehnten Übertritt ins Gymnasium möglichst gerecht, also chancengerecht bezüglich sozialer Unterschiede zu gestalten? Ja, da würde ich mal sagen, diese um, Prüfungsindustrie selbst, das heißt diese Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung, und heute geht es ja noch weiter, die Schülerinnen werden noch begleitet während der Probezeit im Kanton Zürich, das ist eine zentrale Stellschraube. Diese Prüfungsvorbereitung sollte man um, demokratisieren, das wäre ein sinnvoller Weg, und als weiterer Punkt, vielleicht kann man auch sagen, Lehrpersonen können besser sensibilisiert werden, auch diese schulisch leistungsstarken Kinder aus sozial benachteiligten Familien zu motivieren, überhaupt die Prüfung zu versuchen. Und in den Kantonen, wo es keine Prüfung gibt? Dort ist die Lehrperson die Schlüsselstelle, wo Lehrpersonen selbst und in den Gesprächen mit den Eltern solche sozialen Ungleichheitsprozesse mit produzieren. Und wir an den pädagogischen Hochschulen, wir bilden ja zukünftige Lehrpersonen auf der Sekundarstufe 1 und 2 aus. Und eine ganz wichtige Thematik in der Bildungssoziologie sind natürlich all diese Selektionsmechanismen, die dazu Ungleichheit führen. Das ist ein ganz zentrales Thema in der Ausbildung.
1: Das sagt Regula Lehmann. Sie ist Professorin für Bildungssoziologie an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. Die britische Autorin Sarah Kane zählt zu den wichtigsten Dramatikerinnen der Gegenwart. Sie schrieb in den 1990er Jahren nur fünf Stücke, bevor sie sich mit gerade mal 28 Jahren das Leben nahm. Kanes viertes Stück "Gier" ist nun in der Regie von Christopher Rüpping am Schauspielhaus Zürich zu sehen. Lara Leupi war an der Premiere und Anina Salis wollte wissen, wie es war. Du hast mir im Vorgespräch eben gesagt, das Stück hat eine
3: emotionale Achterbahnfahrt gewesen. Inwiefern denn?
7: Ja, das Stück hat mich überwältigt. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz verdaut.
3: <lacht> also, da sprechen wir also miteinander und du noch mitten im Verdauungsprozess. Wie muss ich mir diese Inszenierung von «Gier» konkret vorstellen?
7: Ja, Gier hat keine Handlung im klassischen Sinne. Es ist eher so eine Art Langgedicht. Es gibt vier Stimmen, die nebeneinander und durcheinander sprechen. Und thematisch ist alles drin. Schmerz, Gewalt, Sehnsucht, Depressionen, Missbrauch, die Suche nach Liebe und Erlösung. Es geht also um viel mehr als nur um Gier, auch wenn das Stück so heißt. Es ist ein unbequemes Stück. Und wie ist das inszeniert, dieses unbequeme Stück? Ja, ganz einfach gesagt, vier Personen sprechen, eine fünfte hört zu. So steht es zumindest im Programmheft. Daraus entwickelt sich in den rund 100 Minuten ein rhythmischer Stimmenteppich, den man sich kaum entziehen kann. Du hast uns einen Ausschnitt mitgebracht, hören wir rein. Allein, wenn Liebe käme.
0: Es bin einfach nicht ich. Jetzt. Niemals. «Nein.» «Ein Wunsch unter Druck.» «Schrei, Zeter und Mordio.» «Gott, ich habe keine Musik. Ich wünschte, ich hätte Musik, aber alles, was ich habe, sind Worte.»
3: Das ist ein Ausschnitt aus «Gier», einem Stück von Sarah Kane am Schauspiel aus Zürich. Lara Leupi, hier hören wir vier Personen sprechen. Was hat es mit der fünften auf sich?»
7: Das ist der formale Kniff des Abends. Die Schauspielerin Wiebke Mollenhauer sitzt am linken Bühnenrand, seitlich zum Publikum und blickt in eine Kamera. Ihr Gesicht wird dann auf eine riesige Leinwand projiziert. Wir schauen ihr also beim Zuhören zu. Sie ist eine Art Medium, durch das das Publikum die Inszenierung erlebt. Das klingt jetzt ein bisschen verkopft für meine Ohren. <lacht> ja, es ist schon viel Lust am Formalen spürbar, aber dieses Gesicht auf dem Screen übt eine unheimliche Faszination aus. Mollenhauer spielt fantastisch. Wie unter einem Brennglas können wir ihre Gefühle beobachten. Und dabei wird auch das Publikum als Vajörin ertappt. Wir sehen jede Träne, jede Zuckung. Und wer verkörpert diese Figur auf dem Screen? Wird das irgendwann aufgelöst? Nicht wirklich. Ihre Position bleibt so in der Schwebe. Das Spiel der anderen verstärkt das noch. Sie sprechen mal mit ihr, mal zu ihr, mal direkt zu dem Gesicht auf dem Screen. Dann greifen sie ihr plötzlich in die Haare. Sie selbst bleibt stumm. Zumindest fast, aber mehr möchte ich nicht verraten. Diesen Trip muss man selbst erleben, wenn man bereit ist dafür. Also der Abend ist nicht ohne. Schließlich gilt Sarah Kane auch als Vertreterin des in your face Theater, Das ist eine Strömung im britischen Theater der 90er Jahre, die vor allem mit Schock und Provokation arbeitete.
3: Und das sei ein Trip, sagst du? Das alles klingt für mich ein bisschen nach Haut drauf, theater
7: nee also ich, hier geht es schon... Um mehr als um schlichte Provokationen. Ähm, Rüping versucht eher, das Zeitlose im Stück sichtbar zu machen. So Debatten rund um psychische Gesundheit oder Geschlechterrollen, die Suche nach Unmittelbarkeit, das Bedürfnis, gesehen zu werden. Ja, wie, sie, wie er diese Themen behandelt, das ist berührend und aufwühlend zugleich. Ähm, das wird auch von der Live-Musik unterstützt. Da sitzen nämlich noch drei StreichmusikerInnen und ein DJ auf der Bühne. Ich finde, Rüping gelingt es, Intimität, Zerbrechlichkeit und Komik aus Gier herauszuschälen ohne dass der Text an Wucht oder Ambivalenz verliert.
1: Gier von Sarah Kane ist bis Ende April am Schauspielhaus Zürich zu sehen. Kroatien, EU-Mitglied seit 2013, setzt sich in letzter Zeit verstärkt mit dem Erbe des faschistischen Ustascha-Regimes im Zweiten Weltkrieg auseinander. Unter dem Einfluss der Washingtoner Prinzipien von 1998 zur freiwilligen Rückgabe von Raubkunst wird nun auch die kroatische Museumslandschaft kritisch beäugt. Martin Sander berichtet aus Zagreb.
0: Das Mietshaus am Platz der Opfer des Faschismus ist eine gefragte Zagreber Adresse. Gebaut hat es nach dem Ersten Weltkrieg ein damals weithin bekannter Industrieller, Robert deutsch Mazelski. Die kroatisch-jüdische Familie Deutsch hatte es seit dem 19. Jahrhundert im Holzhandel zu Reichtum gebracht und wurde zur Habsburger Zeit geadelt. Robert Deutsch war zudem ein stadtbekannter Kunstsammler und Mäzen. Heute kennt niemand in diesem Haus, in dem deutsch Mazelski mit Familie wohnte, seinen Namen. Als die Deutschen im April 1941 die faschistischen Ustascher in Zagreb an die Macht hieften, zog dort bald ein hoher Vertreter des Regimes ein. Die deutsch verloren ihre Immobilien und die Kunstsammlung.
8: Die staatlichen Konservatoren forderten Sammler auf, sich bei ihnen zu melden, angeblich um ihre Kunstwerke zu schützen. Sie erstellten dann Verzeichnisse, verpackten die
0: Sammlungsstücke und verbrachten sie in Museen. Die Kunsthistorikerin Darja Alujewicz hat in mühsamer Kleinarbeit zu Verbleib der Kunstsammlung von deutsch Mazelski geforscht und vieles in Zagreber Museen gefunden. 75 bis 80 Prozent der kroatischen Juden kamen im Holocaust ums Leben. Die kroatischen Museen sind bis heute voll von Kunstwerken aus jüdischem Besitz.
8: Wenn sich die Erben in Titus-Jugoslawien meldeten, hieß es, die Kunstwerke seien längst zum geschützten Kulturgut geworden.
0: Robert Deutsch-Marzelski und seine Frau kamen 1943 in Auschwitz ums Leben. Aus ihrer mindestens 300 Werke umfassenden Sammlung befinden sich heute einige Porträtbilder der Habsburger und andere Gemälde alter Meister in der staatlichen Zagreber-Strossmeier-Galerie. Im Zagreber-Museum für moderne Kunst lagern Bilder von Milivoj Uselatz, einem Vertreter der europäischen Moderne und Freund der Familie Deutsch. Uselatz schuf unter anderem eine Porträtreihe der Tochter Vanya. Das einzige Kind der Deutsch-Marzelskis überlebte und zog später in die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen, in Tito's Jugoslawien Familienbesitz zurückzuerlangen, scheiterten. Daria Alujevic. Die
8: Kommunisten haben eigentlich das, was die Ustascha getan hatten, abgesegnet. Die einen haben
0: geraubt, die anderen haben das Raubgut behalten. Das ist ungerecht. Daran änderte auch das seit 1991 unabhängige Kroatien kaum etwas. Zwar schuf man Gesetze, um die Verstaatlichung von Privatbesitz rückgängig zu machen. Für Holocaust-Opfer und ihre Nachfahren war es dennoch kaum möglich, Ansprüche durchzusetzen. Die Zagreber Historikerin und Judaistin Naida Michel Brandl. Die Frist für Anträge auf Rückübertragung war in den 1990er
8: Jahren kurz. In einer Situation, in der wir hier einen neuen Krieg hatten, hätte man einen Anwalt engagieren müssen. Die Menschen, in der Regel älter, scheuten dieses Risiko.
0: Manja, die Tochter von Robert deutsch starb 1996, ohne etwas zurückbekommen zu haben. Doch nun steht das Thema auf der Tagesordnung. Die kroatische Kulturministerin Nina Orbuljen-Korzinek spricht von einer moralisch-zivilisatorischen Verpflichtung. Man müsse den beraubten jüdischen Sammlern und ihren Nachfahren irgendwie Gerechtigkeit widerfahren lassen. Aber es werde dauern, so die Ministerin. Einstweilen könne man die geraubten Werke in den Museen kennzeichnen. Ein Gesetz zur Rückgabe und Entschädigung ist noch nicht in Sicht.
1: Und damit sind wir am Ende von Kulturkompakt mit aktuellem Aus Kultur und Gesellschaft. Ich bin Susanne Schmucke und bedanke mich fürs Interesse.
0: Natur kompakt.